0: Herzlich Willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich wieder einen Special Guest bei mir. Es ist mein YouTuber-Kumpel Thomas. Thomas, was geht ab? Hallo,
1: äh, <lacht> mir geht's gut? Es war nicht die Antwort
0: auf die Frage, aber es geht gerade gar nichts ab. <lacht> okay, wow, cool, yeah. Was denkst du so über das, über das Wetter? Bei uns ist es schlimm, wie ist es in Frankfurt?
1: Äh, hier regnet sehr stark, aber ich muss sagen, mir gefällt eigentlich, vor allem auf der Hitze der letzten Tage. Ah. Ich meine, das ist Kinder nie, man kann sowieso nennen. aber was
0: soll's. Mensch, Thomas, ich bin total der Sommerfan, der Hitzefan. Ich lege mich dann aufs Gras und sonn mich.
1: Ja, mag ich an sich auch, aber gerade geht's dir sowieso nicht, deswegen.
0: Ja. Ja, ich weiß, was ich mir immer denke, wenn's warm wird, gehe ich mal sofort ins Schwimmi.
1: Ja, bin ich ewig nicht mehr gewesen, glaube ich.
0: Ach so. Aber ich bin der äh, totale Fan davon.
1: Okay.
0: Okay, yeah. Ähm, erzähl uns mal <lacht> etwas über deine. Äh, äh, ich
1: einfach die Abwechslung.
0: Ach so. Äh, ach so. Äh, hey, Thomas. Ähm, ja? Was, was, denk, was, 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 was hast du gerade für Projekte am Laufen? Ähm, was
1: genau meinst du jetzt?
0: <lacht> YouTube-mäßig. was.
1: Also, YouTube-mäßig eigentlich nichts Großes. Also dasselbe, was ich immer mache. Ich kann es aber auch sagen für die Podcast-Zuhörer, also ich rede halt in meinen Videos über verschiedenste Themen, meistens Dinge, die mit YouTube zu tun haben, auch so ein bisschen allgemeinere Sachen, mit über Social Media, teilweise auch, was jetzt unbeabsichtigt kam, aber in den letzten Wochen immer mehr, Feminismus und ja, halt immer auch witzig gemacht.
0: Ah, Feminismus ist interessant.
1: Ja, können wir auch im Podcast noch drüber reden, vielleicht, wenn es passt.
0: Ja, können wir machen. Ich wollte sogar einen Extra-Podcast über dieses Thema machen, denn ich habe mal so ein Zitat gelesen, da stand, Frauen, die schreiben, leben gefährlich.
1: Ja, könnte man ja theoretisch auch sagen, Frauen, die generell irgendwas machen, leben gefährlich. Ah. Also irgendwas, womit sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Traurigerweise.
0: Ja, das stimmt voll. Und weißt du, was ich noch... Ich, ich finde es noch... Äh irgendwie komisch, dass die Frauen, die zum Beispiel äh, sagen wir mal, ähm, ich kenne da so ein Mädchen auf Instagram und die macht halt so richtig Dirty-Videos, die twerkt und die sieht dabei auch sehr äh, bitchig aus. Und dann hat einer zu ihr geschrieben: Ja, äh, ich mag euch Bitches nicht. Und danach ist da so ein richtiger äh, Kommentarstreit äh, vor Ort äh, durchgeführt worden. Die haben halt gesagt, ja, wieso nennst du sie Bitch, bla bla bla. Und dann haben die gesagt, ja, sie nennt sich selbst doch auch Bitch. Das ist dann keine Beleidigung und so. Und ja, ich habe da halt bemerkt, dass... Ja, meist
1: wenn man sagt... Äh, ja. Sorry, äh, also ganz kurz, wenn man schon sagt, äh, ich mag Leute nicht, die so bitchig sind, also nennt es ist ja offensichtlich eine Beleidigung. Ja. Also dann brauchen man es ja auch nicht damit zu fertigen, dass die sich selbst so bezeichnet.
0: Ja, aber, ähm, ja, ja, ja. Ja, und die haben die da auch richtig gedisst, dieses Mädchen. Ja, ähm, auch die, die das Kommentar geschrieben hat. Und danach äh, habe ich mir so gedacht, ich hatte mal so eine Stelle aus dem Buch gelesen ähm, und da stand, dass die Frauen schon seit äh, der Entstehung der Bibel irgendwie gegeneinander arbeiten würden. Und dann gibt es noch so ein, eine, äh, so ein Sprichwort, der größte Feind der Frau ist die Frau.
1: Ja, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Könnte ich mir aber, um ehrlich zu sein, auch irgendwie bei den Männern vorstellen. Ich glaube, es ist einfach generell so das Ding, dass es halt Menschen gibt, denen Geschlechterrollen wichtiger sind und Menschen, die eher ihre eigenen Entscheidungen treffen und das beißt sich dann irgendwie bei vielen.
0: Ja, hey Thomas, du hast eine richtig coole Stimme irgendwie, die, die klingt total gefährlich. So wie in einem... Ja, als würde ich gerade mit jemandem sprechen, der so irgendwie so... Als wärst du so, äh, in, so ein Superheld oder ein Superbösewicht. Und dann hast du diese mega-tiefe Stimme. Yeah! <lacht> ja, vielleicht bin ich einer. Ja, wenn du das auch schon so machst, dann... Ja, nee, das klingt wirklich richtig gut. Also ich hab, Also ich suche jetzt gerade nach einem passenden Gedicht, worüber wir sprechen könnten. Aber, also, ich suche gerade nach irgendwas über Feminismus. Habe ich was über Feminismus geschrieben? Nein, aber ich habe was über den Tod. Würdest du gerne über den Tod sprechen? Könnte machen, ja. Yeah, du bist ein darker Typ. Ein total darker Typ. Okay, soll ich dir das dann auch zuschicken? Das war für einen ähm, ähm, Schreibwettbewerb. Ein Lyrikwettbewerb. Da habe ich zwei, drei Gedichte geschrieben. Keine wurden angenommen, aber ich fand, dass das Resultat eigentlich sehr gut ist. Also besonders ja, ja. dieses Gedicht über den Tod. Okay. Ja, schick mal rüber. ja, gut, dann muss ich jetzt mal kurz rüber äh, springen zu WhatsApp. Dann kriegst du davon eine Kopie. Mhm. Okay. Ja, und sonst, Thomas, wie, wie verlaufen sonst deine Tage so?
1: Ja, es geht, Das ist alles ein bisschen stressig wegen YouTube und Uni gleichzeitig, aber es geht schon.
0: Also ich habe alle meine Hausarbeiten schon erledigt. Ich warte jetzt nur noch auf die Noten und ich habe schon eine Note bekommen. Weißt du, was ich äh, in einem Seminar Klassikertexte der Aufklärung aus feministischer Perspektive bekommen habe für diese Hausarbeit, die ich da geschrieben habe? Eine, 2,3. Stark. Ja, richtig stark, habe ich gar nicht mitgerechnet. Ja. Sehr gut. Also du bist ja auch ein Literaturwissenschaftler, ich habe dir jetzt das Gedicht geschickt. Ähm, falls du ja. dort irgendwelche Fehler sehen solltest, kannst du das auch gerne sagen. Ich bin immer bereit für konstruktive Kritik. Hm. Mhm. Also soll ich es dir mal vorlesen? Ich habe es ja auch lange nicht mit äh, jemandem vorgelesen.
1: Ich lese es dir ja, mal vor. Klar.
0: Okay. Okay, warte. Ja. Meine Stimme ist jetzt irgendwie auch total böse geworden. Hast du das bemerkt? Erde an, Thomas. Meine Stimme war eben gerade auch ganz böse.
1: Ja, ich hab gelacht.
0: Ich hab's nicht gehört. Okay, sorry. die <lacht> Verbindung. <lacht> okay, ja gut. Also es geht jetzt los. Fernes Dasein auf einem Stück totem Feld. Milliarden von Lichtern brennen für Millionen Gesichter in Zellen. Jeder und jede hat eine Geschichte. So viele sind unbekannt, gemacht zunichte. Vergewaltiger, Mörder, politische Gegner, vernichte. Vereint unter einem Dach. Alles dasselbe. So ist's gedacht. Freiheitsentzug zurecht, gerecht, abgesperrt den menschlichen Abschaum verbannt in einem winzig kleinen Raum. Ein Gedanke herrschte, alle waren einmal von ihm beherrscht. Schmeichelhaft ließen sie sich auf ihn ein, gingen ihn in voller Spanne durch, warteten und warteten unbewegt, unentwegt, bis sie etwas taten. Mit jedem neuen Sonnenstrahl, der durch das Fenster drang, die Veränderung begann das Licht, die Dunkelheit verschlank, Erleuchtung begann und verran. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir über solche dunklen Sachen sprechen würden, weißt du das? Deine Stimme hat mich dazu inspiriert und das Wetter. Also weiter geht's. Momente, ewig empfunden, vergangen schnell, wurden vergessen, übersehen von dem Dunkeln, umgeben von den Schatten der Verbrechen, vermessen. Stift und Papier gaben mir die Macht, ausgesprochen, verfasst, nicht nur gedacht, geteilt, was blieb ungehört und unangebracht. Todesurteil gefällt, Ausdauer verfällt, Drang nach der Außenwelt, da und doch nicht am Leben, fernes Dasein auf einem Stück totem Feld, totes Streben auf einem Stückchen fernem Feld.
1: Hey, es hat mir gut
0: gefallen. Ehrlich?
1: Ja.
0: Hast du irgendwelche äh, Fehler gefunden? Fehler sind mir leider keine aufgefallen. Oh yeah, Mann! Ich werde immer besser. Immer, also, deswegen mache ich ja bei diesen Schreibwettbewerben mit, weil ich, ich, ich kann so viele Texte schreiben und ich kann mich immer wieder verbessern. Ja, sehr gut. Thomas macht doch auch sowas. Ich, ich kann dir auch mal so Ausschreibungen schicken. Ich, ich kenne die Seiten. Dann kannst du dir eine Ausschreibung aussuchen und vielleicht auch mal bei so einem Schreibwettbewerb mitmachen.
1: Ja, das soll ich mal machen. Also, ich denke da einfach zu selten dran, muss ich sagen. Aber sicherlich ja. da schon Lust drauf.
0: Ja, weil, also. Du bist ja auch ein kreativer Kopf und ich wäre schon gespannt, was da alles rauskommt. Ja, genau, und bei diesem Gedicht, also, ähm, die haben sich das durchgelesen und dann habe ich nicht gewonnen. Ich glaube, das war nicht das, wonach sie gesucht haben, weil das Thema war: beschreiben sie den Tod. Will heißen, okay. die Person tot. Echt die Person tot? Ja, ja, ähm, ich habe hier eher den, den Tod als Prozess beschrieben. Ja. Aber ich habe noch eins, das geht auch über den Tod. Wenn ja, du das noch vortragen willst. Ich schau mal, ob ich das finde. Boah, ich habe hier so viel... Ah, ich hab's gefunden. Aber wir können eigentlich über alles Mögliche sprechen. Ich bin für alles offen. Okay. Ich kann auch ähm, über irgendwas sprechen, ähm, worüber ich jetzt nicht so viel Ahnung habe, worüber du ja etwas erzählen möchtest. Da bin ich auch offen.
1: Also hatten wir schon ein paar Themen vorbereitet eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Wir wollten ja über dieses äh, Gedicht sprechen. Ja. Und dann wollten wir noch über... Ähm, die Pandemie sprechen, wie sie uns ähm, berührt hat. Ja. Mhm. Warte, ich schick's dir mal. Aber ich nehme auch an diesen Schreibwettbewerben teil, weil es mir richtig viel Spaß macht. Wie kann ich mir vorstellen? Ja, weil ich, ich teile mir meine Zeit immer ein. Äh, wann soll ich ähm, für was irgendwas schreiben? Dann gebe ich mir dafür ein paar Wochen. Manchmal auch gestern habe ich zum beispiel etwas an nur einem tag geschrieben wobei da habe ich im nachhinein bemerkt dass ich da ein paar themen vergessen habe ähm, ich hatte da fünf seiten äh, platz ich habe nur zwei seiten geschrieben und hätte ich, hätte ich da mir ein bisschen mehr zeit gelassen hätte ich dort alle aspekte rein äh, einfügen können und jetzt kommt das mir ein wenig fehlerhaft vor und das macht mich ein bisschen traurig aber ich habe also ich habe gegeben, was ich konnte. Nur mit mehr Zeit wäre es noch besser gewesen.
1: Dann wird es halt beim nächsten Mal besser.
0: Ja, mal schauen. Also ähm, ich mache immer bei Schreibwettbewerben mit, wo man auch wirklich Geld oder eine Veröffentlichung gewinnen kann. Mhm.
1: Der ja, bringt ja auch am meisten dann.
0: Ne? Ja, es gibt's aber auch ganz viele, wo man eigentlich gar nichts gewinnen kann.
1: Ja, muss jeder selber entscheiden, was er machen will. Also ja, dann kann man es auch eigentlich nur für sich privat machen.
0: Ja. Bei denen habe ich aber auch mitgemacht. Zum Beispiel, das hier war sowas. Da gab es nur diese Veröffentlichung und sonst keinen anderer Preis. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich will lieber mich wieder beim Gedichteschreiben ausprobieren. Ich will das ein bisschen verbessern. Und deswegen habe ich da auch mitgemacht. Okay. Also, los geht's. Ich habe es dir geschickt. Hast du schon eine Vorliege? Ja, ich
1: habe schon
0: S. Gekleidet in Schwarz. Wandert es durch Blätter und Harz. Bei Tag und Nacht sieht es Farben, Begleitet von treuen Raben. Weder Mann noch Frau, es hat kein Geschlecht, Es riecht weder gut noch schlecht Und stellt sich selten zur Schau. Einmal, da sah ich es, Da war es zu Besuch bei mir, Dicht neben mir vernahm ich es. Ein Versuch oder Gier? Es öffnete mir den Mund, und küßte meine Zähne, hinterließ einen runden Punkt, doch ich machte keine Szene. Die Gestalt erschreckte mich, ein Lächeln zeigte sich. Plötzlich zappelte ich unaufhörlich, geplagt von Erstickung, war deutlich. Es fiel mir schwer zu atmen, zu entfliehen, auf Hilfe zu warten, schien unmöglich, denn sie schlief schon fest und friedlich. Allein in meinem Zimmer sah ich zu dem Licht, viele orangene Schimmer verzierten das Gesicht. Es lebte und doch war es tot, weder ein Atemzug drohte, noch hob es die Brust, hatte es Sehnsucht nach der Lust, das einige zu holen, was es eben hatte gestohlen, was verbunden war mit tausenden Symbolen, unzähligen Parolen. Die Aufgabe war klar und unveränderbar, es hatte nichts zu bestimmen, ein hohes Amt ohne jegliches entrinnen. Sehe es mir in die Seele hinein, zöge es sich meinen Duft ein, schmecke es mein gesundes Alter obendrein, würde es verzichten auf den Schalter? Ich wurde verschont, wer weiß schon wieso. Doch der Schlaf machte mich nicht mehr froh. Das Gefühl war zu ungewohnt. Würde ich es böse nennen, wenn's nichts anderes tut, als zu rennen? Was ist also sein Vergehen? Toten auf die Spur zu gehen? Und das war mein Gedicht »Es« und hier habe ich wirklich versucht, den Tod zu beschreiben, anhand von einer Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Das war in Nizza 2020, ähm, ich glaube, das war damals auch wieder Sommer oder Frühling Richtung Sommer, kann auch sein, in einem dieser Monate und dort, ähm, dort konnte ich irgendwie, es war, es war mir sehr warm, als ich schlief und danach habe ich irgendwas gesehen. Ich weiß nicht genau, was das war, äh, das war aber sowas wie eine Erscheinung und tatsächlich habe ich gesehen, dass mir dort jemand den Mund aufgemacht hat und meine Zähne geküsst hat. Es war gruselig und ich habe und dann hat sich dieses etwas neben mich gesetzt und es war riesig, es war so lang, also oh, groß, pardon, und, ähm, und es war so dunkelbraun und es hatte irgendwie ein Gesicht und ich konnte auch ein Lächeln erkennen. Und ich habe versucht, äh, aufzustehen, weil ich Angst hatte, das sollte nicht mehr neben mir sitzen. Und das ist nicht aufgestanden. Und ich konnte nicht aufstehen. Und ich war irgendwie wach. Und ich war dennoch am Schlafen. Und das war eine ganz gruselige Erfahrung. Danach habe ich äh, im Internet ein bisschen recherchiert und da stand, dass das irgendwie so ein Fabelwesen gewesen sein könnte. Ich habe es auch meinem Papa erzählt und er hat gesagt, du hast wahrscheinlich keine Luft bekommen. Deswegen hast du sowas gesehen, aber es gibt sowas nicht. Und diese Erfahrung hat mich dann inspiriert, dieses Gedicht zu schreiben, als ich dann von diesem ähm, Schreibwettbewerb gehört habe. Was denkst du darüber?
1: Also ich muss sagen, es war wirklich spannend zu lesen. Und es fühlte sich auch wirklich echt an. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie du darauf gekommen bist und was es einfach generell damit auf sich hat, was das ist. Also du hast sowas einfach erlebt. Also das war ja am oder?
0: Ja, das war, also das war äh, einmal diese Erfahrung, ähm, die und dann äh, meine Tante, die auch, in der türkei wohnt die hatte mir mal erzählt dass ähm, mein onkel sie und zwei meiner cousins die saßen halt zusammen auf dem balkon und dann hat mein onkel und alle zusammen eigentlich die haben eine sehr äh, große schwarze gestalt ganz schnell an ihnen vorbei rennen sehen und danach aber genau fast im selben Augenblick ist der Krankenwagen gekommen. Also dort ist irgendjemand gestorben und dann ist diese Gestalt gekommen. Und das war in Istanbul. Und mein Onkel ist der Gestalt sogar, er hat, äh, er ist ihr hinterhergerannt. Er hat versucht sie einzufangen. Und er hat halt gesehen, dass dort ein Krankenwagen gekommen ist und jemand hat sich wohl erschossen. Und das hat sie mir halt erzählt und das ist mir auch im Kopf geblieben und meine Tante hat mir noch was erzählt. Ähm, sie wohnt ja alleine in einem ganz alten Haus, was mein Vater und mein Opa zusammengebaut haben und eigentlich die ganze Familie, aber die beiden haben halt das meiste für dieses äh, Haus getan ähm, und die wohnt dort halt alleine und das ist vor einigen Jahren passiert und dort soll sie auch Besuch vom Tod bekommen haben, nachdem ihre Mutter gestorben ist und sie war halt so eine richtige äh, ähm, Gibt es irgendwie eine Redewendung für Muttersöhnchen, aber für Mädchen? Also sie war ein... die Tochter. Ja genau, aber sie war halt sowas. Sie war das Muttersöhnchen in weiblicher Form und die... Äh, ja und danach ist meine Omi gestorben und die wohnten dort halt alleine, weil meine Tante hat auch nicht geheiratet. Äh, und danach ist der Tod zu ihr gekommen und sie hat gesagt, er ist... Äh, er ist äh, Dunkelbraun sieht er aus. Oder es. Aber sie hat gesagt, es hat kein Geschlecht. Aber ich sage jetzt er, weil der tot. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass, dass er auch sehr groß war. Ähm ja, und er hat sie nicht geholt, aber er hat sie nur besucht. Das ist bei mir auch kleben geblieben. Ja, und mit diesen drei ähm, Quellen der Inspiration ist dieses Gedicht entstanden.
1: Also habe ich noch nie von gehört, von äh, sowas in der Art, aber es äh, ist interessant.
0: Ja, ich habe, ich hab gerade zwei Handys in der Hand, eins wäre fast untergefallen. <lacht> ja, ich habe auch noch nie davon gehört, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die Erfahrung, die ich gemacht habe, tatsächlich der Tod gewesen ist. Äh, oder doch ein Fabelwesen. Aber danach habe ich die mir so kanntest gedacht...
1: Kenntest du dann als du erlebt diese Geschichte schon?
0: Also du glaubst sie mir? Oder?
1: Nein, ja, also als du dieses Erlebnis hattest, kanntest du da die Geschichte von äh, deinen Verwandten schon?
0: Ja, ja.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich daran gelegen haben, dass du unter Boris vielleicht einfach daran gedacht hast, dass du uns damit assoziiert hast.
0: Aber das mit den Verwandten, das hat sie mir vor einigen Jahren halt erzählt, 2016 oder so, oder noch früher. Und das, was mir passiert, ist das 2020 passiert. Und ich war dort alleine und... Ähm, ich, ich ich, glaube, ich habe sowas gesehen, ähm, weil ich bin es gewohnt, immer im, im Dunkeln zu schlafen. Also ich mache alles total dunkel. Ich mag es nicht, wenn da irgendwie ein Licht ist. Und ähm, Ich hatte dort Jalousien und die habe ich nicht richtig runtergezogen. Es kann sein, dass aufgrund dieses Lichtes irgendwas, ähm, irgendeine Erscheinung sich mir gezeigt hat. Aber das war wirklich was Lebendiges. Ich habe da tatsächlich irgendwas gesehen. Okay. Gruselig, hast du mal sowas erlebt? Ja, ich glaube ich. Und ich
1: also, bin. Wenn ich so überlege, mir fällt nichts in der Richtung ein.
0: Ja, ja, kann sein. Aber weißt du was? Ich komme ja auch sowieso aus einer heiligen Familie. <lacht> Will heißen, in meiner Religion gibt es halt so bestimmte Familien. Äh, das sind Geistliche. Und die haben manchmal auch äh, bestimmte Fähigkeiten. Zum Beispiel können sie Leute heilen oder äh, allein schon, wenn sie einem ein äh, Gebet vorlesen, fühlt sich die kranke Person geheilt. Und mein Papa macht diese Sachen immer noch. Äh, und deswegen glaube ich, dass ich da vielleicht so eine Connection dazu habe. Das heißt auf Türkisch, keşvi <lacht> kerame Klingt auch gefährlich, gell? ja das wird wahrscheinlich
1: auch einen Einfluss darauf haben ich bin halt ungläubig vielleicht bin ich das einfach nicht so empfänglich für solche Sachen
0: vielleicht Ah, und ich bin mal zum Arzt gegangen. Das war auch vor einigen Wochen jetzt. Zum hals nasen ohren Und der hat mir gesagt, Jasmin, deine Nase ist ein wenig krumm. Äh, wenn du älter wirst, kann es sein, dass du beim Schlafen Probleme bekommen könntest. Ähm, du musst sie dann irgendwie operieren lassen. Keine Schönheits-OP, aber ich muss da irgendwas wohl operieren lassen. Und dasselbe hatte mein Papa auch. Und bevor mein Papa diese Operation gemacht hat, der hatte da irgendwie Fleisch in der Nase oder so. Aber zum Beispiel von meinem linken Nasenflügel kann ich gut atmen und vom rechten bisschen, ähm, bisschen, ähm, schwieriger. Und da hat er mir, ah, ah, warte mal, ich bin ja bei meinem Papa gewesen. Mein Papa hat vor der Operation immer schlechte Träume gehabt, weil er wohl, als er schlief, nicht richtig atmen konnte. Und ich glaube, das habe ich auch. Ja,
1: das kann sein.
0: Und er hat mir gesagt, wenn du ungefähr 30 Jahre alt wirst, ähm, kann das passieren, das mit der Operation. Ist auch gruselig, gell?
1: Ja, habe ich auch schon öfter von Leuten
0: gehört. In meiner Familie gibt es auch einige Leute, insgesamt drei fallen mir jetzt ein, äh, die sich oder vier, die sich aufgrund deiner krummen Nase äh, eine Schönheitsoperation, ähm, ja. Die sich durchgezogen. Durchge äh, was? Thomas, mir fehlt das Verb. Durchgezogen haben? Ja, oder unterzogen haben. Naja. Alright, Gut, das waren jetzt meine Gedichte. Jetzt haben wir auch äh, genügend Literatur in den Podcast ähm, hinzugefügt. Lass uns ein wenig über deine Themen sprechen. Fangen wir doch mit Corona an. Wie hat Corona dich ähm, ja, beeinflusst? Oder... Äh, ja, weiß ja, was ich meine. Ja, mein
1: Einfluss hatte Corona auf mich. Ja. Ich muss halt sagen, also die, die längste Zeit kam es mir gar nicht so schlimm vor, beziehungsweise also ich wusste dann natürlich, dass äh, die Krankheit schlimm ist und es, äh, auch viel zu wenig gemacht wird, um das Ganze einzudämmen, aber wenn ich jetzt so persönlich über mein Leben rede, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hielt sich der Einfluss schon in Grenzen Also ich habe halt mitgekriegt, dass für sehr viele andere sehr schwierig war diese Umstellung. Und also sagen, ich war immer schon ein bisschen, ja, vielleicht... Ja, wahrscheinlich irgendwie introvertiert und generell einfach zurückgezogener. bin jetzt nicht jedes Wochenende feiern gewesen. Dadurch war es für mich jetzt nicht so die größte Umstellung, auch mal das Studium nach Hause zu verlegen. Ja, aber so also mit der Zeit merke ich auch, also gerade jetzt, wo es wieder Sommer wird, es gibt schon einige Dinge, die halt fehlen.
0: Ja, was denn zum Beispiel?
1: Ja, eben, dass man sich halt mal mit Freunden trifft und einfach mal eine gute Zeit hat. Auch wenn es selten bei mir vorkam, aber ja, so ein ganzes Jahr ohne Pandemie ist dann äh, ein ganzes Jahr mit Pandemie ist dann glaube ich auch für introvertierte Leute nicht mehr so schön, wie man vielleicht am Anfang glauben mag.
0: Weißt du, ich finde dich irgendwie gar nicht so introvertiert. Du machst ja YouTube. Ich meine, es gibt ja ganz viele ähm, ja. Leute, die schüchtern. Ja, aber trotzdem, ich meine, du zeigst ja, du zeigst dich selbst ja der Öffentlichkeit und du zeigst da verschiedene Seiten von dir.
1: Ja, wie gesagt, also mit dem Begriff introvertiert bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, das ist sehr wechselhaft. Bei mir in manchen Situationen bin ich auch extrem extrovertiert, aber das kommt halt selten vor. Mhm. Mir fällt jetzt einfach kein besseres Wort dafür ein, um es zu beschreiben, aber ich meine eben als so ein eher zurückgezogener so Mensch.
0: Also von außen wirkst du, oder hast du ähm, auf mich ein wenig schüchtern gewirkt und leise. Aber als ich dich dann näher kennengelernt habe, bist du eigentlich gar nicht so. War mein Eindruck.
1: Ja, das Ding ist halt, ich rede nicht einfach mit jedem einfach so. Also gar nicht, weil ich ein Problem damit hätte, sondern einfach weil... Ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt da die Motivation. Aber wenn ich dann halt jemanden kenne, dann bin ich auch sehr offen.
0: Ja, habe ich bemerkt. Ja, es gibt verschiedene Leute. Ich bin zum Beispiel jemand, du weißt ja, ich kann mit ganz vielen Leuten sprechen. Es fällt mir nicht schwer, auf jemanden zuzugehen, aber du bist da nicht so. Aber irgendwie, äh, irgendwie habe ich das bei dir ein bisschen herausgekitzelt, oder? Deswegen sind wir ja auch Freunde geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du das nicht gemacht hättest, dann wäre da, glaube ich, nichts passiert.
0: Ich bin ja, glaube ich, auch die Einzige von AVL, die mit dir immer noch Kontakt hat, oder? Ja,
1: tatsächlich.
0: Ein, aber in AVL waren irgendwie die meisten Leute ein bisschen... Äh, zu ich war ich war ein bisschen anders dort. Ich habe vielleicht eigentlich also, versucht zu Mit Jamie, mit Carlos, mit Lukas, mit ganz vielen. Und mit denen habe ich auch immer noch Kontakt. Nicht so viel, aber eigentlich habe ich noch Kontakt. Das Alright, good. So, uh, yeah. Wow. Wie lange machst du schon YouTube?
1: Seit
0: 2012. Oh wow! Wie viele Views hast das du? Das Jubiläum. Jubiläum. machst du vielleicht eine Party oder so?
1: Ich hatte eher an ein, ein besonderes Video gedacht, aber.
0: Ah. Ja, mal hm, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Hm, und was, was wird da so äh, dran kommen? Keine Ahnung.
1: Was? Also ich weiß, dass ich irgendwas machen will, aber was genau das muss ich mir noch überlegen.
0: Ach, mach doch bitte einen Song, du schreibst ja auch Lieder, oder? Na, kannst du doch was so, Cooles singen.
1: Also, einen Song habe ich mir auch überlegt, muss auf jeden Fall vorkommen, irgendwas, um so die letzten zehn Jahre zu reflektieren. Ich denke auch irgendwie an so einen Zusammenschnitt aus den Highlights aus allen Videos, aber ja, wie man das jetzt umsetzt, da muss ich mir noch Gedanken machen.
0: Ja, mach das, mach Brainstorming. Brainstorming hilft total. Ich habe ja noch anderthalb eine, Jahre Zeit. <lacht> okay, ja gut. Aber weißt du, was ich immer mache? Ich Manchmal, es gibt so manche Sachen, ähm, die mache ich immer so auf den letzten Drücker. Und dann gibt es so manche Dinge, ähm, da fange ich ganz früh an. Da sammle ich meine Ideen. Ich bin eine Sammlerin. Das habe ich an mir bemerkt. Ich habe so viele Tagebücher. Oh Mann ey, eine Sammlerin zu sein ist manchmal auch nervig. Weil du hast dann so viel. So viel und ich kann es nicht loswerden. Ich will es nicht wegschmeißen. Hast du vielleicht auch sowas?
1: Hey, ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, aber dann könnte ich es wiederum nicht, weil ich die ganze Zeit am Sammeln von irgendwelchen Ideen bin und nie die Zeit dafür nehme, das Ganze mal auszuarbeiten. Also, ah.
0: ich
1: habe so viele Ideen, ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit dafür finden soll, das alles umzusetzen.
0: Hey, ich habe mal einen Tipp für dich. Ja, alright, you know, ähm. Um ich habe einen Tipp für dich. Ähm, also, weißt, was ich dann immer mache, weil ich habe auch ganz viele Ideen. Zum Beispiel, ich habe mir drei Notizbücher gekauft und die sind alle drei voll mit ähm, irgendwelchen Ideen für neue Romane oder für Songtexte oder für Drehbücher. Und das, die, diese ganzen Ideen sind in meinen kleinen Notizbüchern drin. Und ich habe mir dann äh, immer die... Ideen ausgesucht, wo schon am meisten etwas ähm, vom Im Im Inhalt her drin ist. Dann habe ich mir ein großes Heft gekauft und dann habe ich mich nur auf das äh, Verfertigen dieser Geschichte konzentriert. Und dadurch ähm, sind tatsächlich in meinen drei Heften sind jetzt insgesamt... Drei große Geschichten, die ich mir als Romane gedacht habe und eine kleine. Und das habe ich alles während der Corona-Zeit geschrieben. Stell dir vor. Also wie gesagt, such also, dir... Hab... Ja, bitte.
1: Also, ich habe vor der Corona-Zeit 2019, glaube ich, angefangen, zwei verschiedene Romane zu schreiben, mit denen ich mit beiden noch nicht fertig bin. Also ich glaube, insgesamt habe ich 50 Seiten oder so. Mhm. Ja, fehlt hat irgendwann einfach die Zeit für alles und man kommt dann auch nicht weiter. Wobei ich sagen muss, es hat auch irgendwie was Gutes, nicht so schnell fertig zu werden, weil... Äh, aber ich für eine ganze Romanreihe mit mehreren Teilen und da ist mir halt gerade jetzt, dadurch, dass ich so lange eine Pause gemacht habe und nicht aktiv geschrieben habe, wie man das Ganze planen könnte, wie man das Ganze noch weiter ausarbeiten könnte, ist mir auch eine so gute Idee gekommen, äh, wie, also für so eine Nebenhandlung, die ich in den ersten Teil einbauen kann, die aber dann auf lange Sicht alles verbessert eigentlich. Und ich glaube, wenn ich den ersten Teil direkt am Stück weggeschrieben hätte, dann wäre mir diese Idee gar nicht mehr gekommen. Also es hat auch schon was Gutes, Dinge aufzuschieben. Man muss halt nur den richtigen Mittelweg finden zwischen aufschieben und planen und halt schreiben.
0: Total, total. Ich hatte zum Beispiel ein, äh, einen Roman auf Türkisch geschrieben, der heißt Wasser und Wind. Das war so eine Liebesgeschichte mit ein paar psychologischen Aspekten. Und diese Geschichte, die ist mir... Ich habe sie fertig geschrieben. Und dann sind mir zehn bis zwölf Kapitel von insgesamt 20 Kapiteln irgendwie kaputt gegangen. Ich, hab, ich konnte die bei Open Office nicht mehr öffnen. Ähm, die ließen sich nicht mehr entziffern. Und ja dann hatte ich dann hatte ich nur noch die anderen zehn und dann habe ich mir die äh, ein bisschen durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht äh, gen so genau das was ich wollte und danach ähm, ja, habe ich erstmal aufgehört mich mit diesem Roman zu beschäftigen, äh, habe nur ein paar mal über ihn nachgedacht und dann dachte ich mir, es kann auch sein, dass das etwas äh, gutes ist, dann kann ich jetzt ähm weil ich habe ihn geschrieben, als ich 17 äh, war und so. Und äh, jetzt, jetzt mit 25 kann ich Dings machen. Äh, kann ich äh, ihn äh, bearbeiten und kann ihn ein wenig verändern und ein bisschen mehr zu dem machen, wie äh, ich ihn mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ich kenne jetzt auch Leute, die täglich gut beherrschen, denen täglich auch schicken, die uns wirklich verschicken. Ja, Korrekturleser sein und ja, da dachte ich, das hat das Künste. Deswegen weiß
1: ich das genau. Das ist natürlich am Anfang erstmal ärgerlich, aber man muss da einfach das Beste draus machen. Und es kann sich ja dann auch, wie gesagt, lohnen.
0: Ja, mein ganzer Laptop ist da irgendwie, weißt du, ich habe, mein Laptop ist kaputt gegangen, ähm, dann sind meine, meine Sachen, meine, meine großen Projekte sind kaputt gegangen. Zum Beispiel, ich habe einen Roman, der heißt Wechselwinde, den habe ich fertig geschrieben, aber der war davor, davor ist der auch kaputt gegangen und dann musste ich ihn nochmal schreiben und dann habe ich ihn nochmal geschrieben und ich habe insgesamt fünf Jahre, fünf Jahre für das ganze Projekt gebraucht. Also wenn man schreibt, muss man sich auf so längere Zeiten einstellen, denn äh, Schreiben ist ein sehr, sehr langer Prozess. Man braucht auch Ausdauer.
1: Das ist der, von dem du mir zwei Kapitel geschickt hattest, oder? Ja, genau. Den,
0: ja genau, boah, Ich, ich brauche jetzt jemanden, der den mir Korrektur liest, weil mhm. da sind noch einige Fehler. Thomas, ich werde angerufen. Wir machen eine mhm. kleine Pause. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Ich nehme auch auf. Ja, ja, das Thema von eben hat mir so viel Spaß gemacht. Was können wir denn noch darüber sagen? Äh, hast du dir eigentlich den Zettel mal durchgelesen, dieses Handout von diesem äh, Storytelling-Seminar, was ich dir mal geschickt habe? Ah, bin ich
1: noch gar nicht dazu gekommen. Ah, gut, dass du sagst.
0: Thomas, weißt du, du kamst mir oder du kommst mir wie jemand vor, der seinen Alltag immer strukturiert und der weiß, ah, heute mache ich dies und das und, um und so und so viel Uhr und ich muss bis so und so viel Uhr fertig werden. Diesen Eindruck hast du auf mich so gehabt. Ja, aber ich glaube, du 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 bist nicht so, oder? Oder bist du doch so? Um.
1: Mehr oder weniger. Also ich nehme mir eigentlich schon immer vor, meinen Alltag gut durchzuplanen und zu gucken, was muss ich wann machen, um die und um die Abgabefristen einzuhalten und damit ich alles irgendwie unter einen Hut kriege. Aber es läuft dann oft doch auch anders. Ja, und gerade solche Sachen, die halt jetzt nicht äh, steht irgendwie unter einer, Be unter einer gewissen äh, Frist eingehalten werden müssen, die schiebe ich dann auch oft
0: Einfach ah, Aufschieberitis. Es gibt da auch verschiedene Typen. Wie würdest du deinen Aufschieberitis-Type beschreiben? Welche Typen gibt es denn? <lacht> weißt du das nicht? Ich habe da mal so eine ah, Seite weiß. gefunden. Warte mal, ich will jetzt mal nicht lügen. Ich suche mal die Seite und dann sage ich dir das. Wenn du jetzt zum Beispiel mal über deinen Typ nachdenkst, was für ein Typ bist du dann?
1: Ich glaube, ich bin eher so der Typ, der sich einfach zu viel vornimmt und dann merkt, dass es alles nicht in den Zeitplan passt. Mhm ja, ich schieb halt Sachen auf, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, weil ich halt so viel anderes zu tun habe.
0: Ah, gut, dann bist du, glaube ich, ähm, hm, welcher Typ ist das denn? Warte mal.
1: Ich mir definitiv für mehr Dinge Zeit nehmen, aber das ist kompliziert.
0: Ah, es gibt, also ja, warte mal, ich, äh, also es gibt's den Typ, ähm... Er nimmt sich zu viel vor und, und plant immer zu wenig Zeit ein, weil er denkt, ah, ich habe ich hab viel vor, aber ich habe ja noch Zeit. Dann, dann macht er das alles halt nicht und die Aufgaben stauen sich so. Und dann gibt es den Typ, der immer die kleinen Sachen, die unwichtigeren Dinge zuerst erledigt und die, die wichtigeren aufschiebt bis dann der Zeitpunkt da ist, um sie abzugeben und dann hat er zu wenig Zeit. Dann gibt es noch einen, glaube ich, der denkt, ach ich schaffe das schon und dann schafft er es doch nicht. Die klingen gerade alle ähnlich, aber doch, es gibt verschiedene Typen.
1: Ja, ich glaube, ich bin dann eher der erste Typ.
0: Wollen wir noch ein wenig über Philosophie sprechen oder, oder hast du irgendwelche Lebensweisheiten, Horizont Lebensweisheiten für meine Zuhörer?
1: Immer locker bleiben.
0: Dankeschön. Ein
1: bisschen, keine Ahnung.
0: Thomas, möchtest du auch wieder so reisen? Warst du der Typ, der gerne gereist ist, oder?
1: Ja, zehn Jahren bin ich schon öfter gereist. So von, ich glaube, 2007 bis... 2013, 14 bin ich eigentlich jedes Jahr ein-, zweimal verreist, aber dann irgendwie nicht mehr. Und es hat mich auch nicht mehr so wirklich, ich habe es nicht mehr so wirklich gebraucht. war dann nicht nur noch 2016 auch mal auf Klassenfahrt in Griechenland
0: mhm.
1: und dann 2017 noch mal im Urlaub mit Freunden. Ja, und ansonsten, ja, eigentlich nicht wirklich.
0: Und jetzt hast du da, verspürst du da auch keinen Drang? Ich
1: habe keinen Drang, ne. <lacht> Also wenn ich mal was erleben sollte, ja, dann würde ich es vielleicht auch wieder machen, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt.
0: Ah, okay, gut, das ist eigentlich gut. Aber da bist du, also da bist ja. du gar nicht wie die äh, ganzen äh, Typen, die ich eigentlich kenne, zum Beispiel manche wollen auf jeden Fall reisen, auf jeden Fall noch das und dies machen. Nein, du du bist ein wenig anders. Was willst du denn auf jeden Fall machen?
1: Was ich auf jeden Fall machen werde, also ich habe gar nicht so große, ähm, Erwartungen. Weil ich mir denke, das meiste von dem, was ich machen will, ist so weit hochgegriffen, dass ich es eh nicht machen werden kann. Wahrscheinlich. Und ich meine, wenn es sich ergibt, dann ist ja gut. Aber ich plane jetzt nicht voraus, irgend irgendwas Konkretes zu erreichen, weil manche Sachen lassen sich einfach nicht planen. Hm. Also klar, Urlaub, natürlich, das kann man planen, aber ja, sowas in der Richtung, da fällt mir jetzt einfach nichts ein, was ich wirklich brauche.
0: Ich verstehe. Und ähm, was, was ist denn so dein Traum? Was, was würdest du denn gerne erreichen?
1: Traum wäre es eigentlich, sich mit YouTube selbstständig machen zu können, weil das das ist, was ich glaube ich am besten kann und auch am konsequentesten, konsistentesten kann. Was, wo ich mir vorstellen könnte, das täglich zu machen und dann natürlich noch irgendwann auch mal Romane zu veröffentlichen, wenn ich die schon schreibe. Mhm. Film natürlich wäre auch irgendwie ein Traum, aber. Das ist dann wieder sehr kompliziert.
0: Ich, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so kompliziert. Und dafür könnte man sich auch irgendwie einen Plan entwerfen. Ich, ich hätte zum Beispiel eine Idee für dich. Du könntest ja mit äh, Kurono oder äh, diese ganzen ganz berühmten YouTuber zusammenarbeiten. Du könntest ja fragen, hey, wollen wir mal zusammen ein Video machen? Dann könntest du auch äh, mit... Kontakt zu denen. Ja, versuch's doch mal. Ich ich glaube, wenn jetzt
1: jemand ankommt und die anschreibt, dann machen die da ja nicht mit.
0: Ja, wieso nicht? Du kannst ja, du kannst ja Werbung machen. Du kannst ja sagen, hey, check mal meine Videos ab. Wir können uns auch mal treffen. Wir können mal darüber sprechen. Ich fände das cool, wenn wir sowas machen nicht gut. Wieso, wenn ihr zum Beispiel denselben Inhalt macht, dann, dann könnte man ja auch zusammenarbeiten. Es gibt ja auch so viele Stars, die mit anderen Stars zusammen zum Beispiel äh, Lieder produzieren und das kommt total gut an.
1: Ja, man sie ja auch vorher schon einfach kennen oder irgendwo kennenlernen, aber nicht, weil sich die eine Person der anderen aufdrängt.
0: Es ist hat anderes, wenn beide berühmt sind. Da hat man halt nicht so direkt das Gefühl, dass einer
1: jetzt von dem anderen die Aufmerksamkeit abgreifen will. Aber wenn ich als kompletter No-Name da ankomme, das geht dann auch einfach unter.
0: Ja, aber wie ist denn dieser Typ zu einem Name gekommen? Ich meine, das musst du auch nicht so sehen wie aufdrängen. Du kannst das einfach als Unterstützung sehen. Das wäre auch gut für ihn selbst wenn er zum beispiel youtuber unterstützen würde die auch so groß werden möchten dann würde man sehen ah dieser mensch ist ein guter mensch ja der ist nicht nur selbstsüchtig und denkt an sich selbst ich würde zum beispiel so denken und ich würde jemanden helfen wenn ich zum beispiel eine berühmte schauspielerin wäre und bei ganz vielen filmen mitgespielt habe und ganz viele preise gewonnen habe dann würde ich meine eigene schule gründen oder wenigstens workshops geben damit leute von mir lernen weil es bringt mir ja nichts wenn ich nur selbst immer nur weiterkomme, obwohl es ganz viele andere Nachkömmlinge gibt, die ich unterrichten könnte, damit sie auch etwas Großes schaffen. Ich denke irgendwie so. Also wenn du da anders denken würdest, dann wäre das, du musst ja nicht unbedingt mit jemandem schreiben, der super berühmt ist. Du kannst ja auch jemanden nehmen, der auch gerade dabei ist. Dann könnt ihr euch gegenseitig helfen. Also
1: verstehe ich deine Einstellung, so denke ich ja eigentlich auch. Aber wenn man sich halt mal die Realität anschaut, dann denken eben sehr wenige Menschen so. Ich meine, wie viele bekannte Leute gibt es, die jetzt sich wirklich für andere Leute aufopfern?
0: Also vielleicht nicht in dem künstlerischen Sinne, aber es gibt die Kurse von Masterclass. Da kannst du 200 Dollar ähm, bezahlen zahlen und dann kriegst du freien ähm, eintritt für alle kurse zum beispiel auch von den kursen von hans zimmer der erzählt dort wie er seine musik erschafft und so und das sind alles so videos wo er vorher gesprochen hat und das sind so lernvideos man kann nicht wirklich mit ihm kommunizieren aber man kann von ihm lernen von den sachen die er erzählt oder es gibt es auch zum Beispiel bei The Voice, da sind ja auch die Stars, da gehst du hin, du singst und wenn das klappt, wenn deine Stimme da gut ankommt, dann wirst du auch mit denen zusammenarbeiten können und kannst dann in diesem Umfeld dich mit denen wirklich austauschen und vielleicht wird man dann auch... Ähm zu Freunden oder wenigstens zu Bekannten. Also ich glaube schon, dass es so Möglichkeiten gibt, wo auch die berühmten Leute einen helfen und wo das nicht immer Aufträgen ist.
1: Solche Möglichkeiten, aber die gibt es halt selten. Ich meine, wie oft funktioniert das bei einem? bei einem von einer Million? Und gerade wenn wir jetzt über die Branche reden, in der ich so aktiv bin, ich meine, wenn wir jetzt über eine große Filmproduktion reden, da, da, da bringt es nichts, wenn du jetzt eine promi hast, den du kennst, da musst du schon ein Studio hinter dir haben, da brauchst du die deutsche Filmförderung und so weiter und äh, da musst du einfach sehr viele Kontakte haben und da halt auch was vorweisen können.
0: Ja klar, das stimmt natürlich, aber ich denke mir auch immer, dass man sich seine Chancen ein wenig selbst verschaffen muss, indem man die Leute mit seinen Projekten mit begeistern kann und dadurch überzeugen kann. Zum Beispiel ich versuche das, ich bin ja auch ein... Das ist halt schwierig. Ich bin ja auch ein No-Name, aber ich versuche indem ich den Leuten zeige, wie begeistert ich bin von meinen eigenen Sachen. Und, und zum Beispiel bei einem, es gab so eine ähm, Autorenlesung in der Goethe-Uni und dort waren Autoren, vier verschiedene Autoren vom ähm, Größenwahnverlag da, die haben... Kurze Ausschnitte aus ihren neuen Werken vorgelesen und dann gab es dort eine Fragerunde und dort habe ich ein bisschen gesprochen, eine Frage gestellt und dadurch habe ich die Aufmerksamkeit von einem Mann auf mich gezogen, der Radio X in Frankfurt, ähm, nicht leitet, aber der dort arbeitet und dem habe ich dann gesagt, ja ich schreibe auch bla bla bla, du kannst ja mich mal abchecken, meine Werke und so und er konnte dann äh, das, was von mir veröffentlicht wurde im, äh, in der, von der Edition Federleicht, konnte er nicht finden, dann habe ich mich ein bisschen mh, in diese Sache vertieft, ich habe seine E-Mail-Adresse gefunden und habe ihm geschrieben, bla bla bla, wir hatten ja mal gesprochen, ich schicke dir mal meine Werke und dann habe ich ihm ein paar Texte von mir geschickt und er fand die Gesch über den verrückten Professor, der den ersten fliegenden Menschen schaffen möchte. Interessant. Und das nur mit zwei Seiten. Ich hatte nur zwei Seiten geschrieben und nur weil er gesagt hat, ich finde das interessant, ich würde mehr von Pila und dem Professor gerne hören, habe ich dann richtig angefangen, mich in diese schwierige, komplizierte Geschichte ähm, zu vertiefen. Und dadurch habe ich den Roman zu Ende geschrieben, ich habe auch ein paar Sachen gezeichnet dazu und jetzt bin ich dabei, den Roman, den ich in die Hefte geschrieben habe, abzutippen und er hat mir gesagt schick mir den fertigen Roman, dann sprechen wir darüber, Wir wir stellen wir erstellen eine Sendung darüber und danach äh, kannst du bei dem bei unserem Radio vorbeikommen und wir ähm, wir stellen dich dann als eine regionale Anwar äh, herankommende Autorin aus der Region vor und er hat mir auch gesagt, mach dir nicht zu viele ähm, ja, Hoffnungen, wir sind nur ein kleiner, regionaler Radiosender, aber mit so kleinen Sachen fängt es halt an, Thomas. Und, und das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie selbst einen Weg findet, um an seine Ziele heranzukommen. Ja,
1: und das es ist ja auch gut, dass, cool, dass es geklappt hat. Und ich will ja auch gar nicht leugnen, dass das klappt. Und man sollte es natürlich auch weiter versuchen, aber es ist nicht ganz so leicht, wie du es einfach dargestellt hast, finde ich.
0: Ja, es Obwohl ist... auch eine Menge Glück haben. Ja, na klar. Das ist solche Situation ergeben. Aber Glück kommt auch immer mit deiner eigenen Einstellung. Man zieht ja immer das an, was man jemanden wiedergibt. Ähm, wenn du zum Beispiel, wie, wie bei diesem Beispiel über den Mädchen, wenn du jemanden beleidigst, dann, dann kriegst du halt Beleidigungen zurück. Wenn du einem fremden Mädchen Bitch sagst, dann kriegst du diese Beleidigung irgendwie zurück. Oder du wirst auch gedisst, äh, weil du ja selbst nichts Schönes verbreitet hast. Und das ist dann auch. Äh, was ich ein bisschen an dir kritisiere, ist, ich, ich mag deine Ideen, ich finde deine Ideen gut und ich, und ich finde, dass deine Haltung nicht zu positiv ist. Also du bist zu realistisch, du solltest da ein bisschen verträumt sein und versuchen, äh, da, wo was ist, was zu versuchen, was, was, was zu schnappen, was so, was, was zu greifen und daraus etwas zu tun. Das würde ich mir bei dir wünschen.
1: Das würde ich mir auch wünschen, aber es... Mir fällt halt spontan jetzt wirklich nichts, fällt jetzt nichts ein, wie ich das umsetzen könnte.
0: Ich verstehe gut, aber du könntest da auch immer wieder mich fragen. Ich habe ganz viele Ideen, ich würde dir dort helfen. Mm, ja, aber die Umsetzung liegt dann wieder an dir.
1: Wir können ja da nochmal drüber reden.
0: Ja, weil eben ähm, ich wollte auch gerne mal was von dir lesen, besonders die eine Geschichte, von der du mir erzählt hast. Aber da hast du ja auch gesagt, ich, ich fühle mich noch nicht so... Ähm, Sicher genug, um das jemand anderen zu schicken, damit der sich es durchliest.
1: Mittlerweile habe ich schon ein bisschen was, das könnte ich dir mal schicken. Ja. Das ist noch sehr unfertig.
0: Mm. Ja, dann versuch die Sachen ja, irgendwie... Ich auch
1: mal alles Fällt mir auf.
0: Ja, dann du, also falls du jetzt Zeit hast, mach das einfach. Sehe das auch wie so ein Job, deine ganzen Romane. Dann
1: will ich auch wieder machen jetzt in Zukunft.
0: Eigentlich macht das total Spaß am Computer zu sitzen oder auch mal seinen, seinen Sitzplatz zu wechseln und an seinen eigenen Werken zu arbeiten. Ich mache mir dann auch immer Musik auf, nicht so ablenkende Musik ähm, und zum Beispiel äh, Deep Concentration Learning Music. Das hilft einem echt. M man kann sich wirklich auf seine Sachen fokussieren. Das würde ich dir. Ich kann dir mal den Link schicken.
1: Ich habe schon versucht, das geht bei mir überhaupt nicht, egal was ich höre.
0: Hm, was? Also ich
1: brauche einfach komplette Ruhe.
0: Ha, du machst das mit Ruhe. Aber manchmal ist doch Ruhe langweilig.
1: Ja, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren muss.
0: <lacht> okay. Wenn ich zum Beispiel aufrege... Das
1: was
0: mich bei nicht äh, die Musik. Mm, aber wenn ich zum Beispiel manchmal über etwas, über etwas Actionreiches schreibe, dann mache ich mir so Musik auf, die mich in diese Situation versetzt. Also ich assoziiere diese Musik, die in einem Film benutzt wurde, äh, mit meiner eigenen Szene. Und dann kann ich tatsächlich noch schneller schreiben. Weil mein Kopf funktioniert dann besser, weil ich dann mithilfe der Musik und den Worten mir das, was ich vorstelle, auch tatsächlich vor den Augen plötzlich sehe. Das ist ein wahnsinniger Prozess.
1: Ja, hat jeder halt eine andere Herangehensweise. Ich konzentriere mich dann halt einfach zu sehr auf die Musik und wie die aufgebaut ist und welche Instrumente gerade einsetzen und bin dann völlig raus aus der
0: Handlung. Ah, ich verstehe. Gut, right. Ja gut, Ja, das passiert bei mir auch manchmal, aber nur manchmal. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe es. Hey, Du bist eigentlich vielleicht auch ein Komponist.
1: Musikalischen Kenntnisse. Ich war so schlecht in der Schule, was Musik angeht. Ich habe mich nur durch Referate und dadurch, dass mein Lehrer auch die Einstellung hatte, dass Musik eigentlich ein unnötiges ist, auf eine 4 retten können.
0: Mm -mm. Ja, das muss
1: also, Der ist locker eine fünf gewesen in Musik. Locker.
0: Ja, dass Musik und so und Künste und so eigentlich unwichtig sind haben wir auch in der Corona-Pandemie gelernt, dass die Musiker und kreativ schaffenden Menschen so wenig unterstützt wurden. Oh klar. Ja, aber... Ist das ja, ja, klar.
1: Weil Im Kontext der Schule finde ich halt nicht, dass man es jetzt jedem alles aufzwingen muss.
0: Ja, das finde ich auch nicht. Wobei in Deutschland haben die Musiker eigentlich viel mehr Hilfen bekommen, habe ich den Eindruck. Äh, in anderen Ländern war das bestimmt nicht so. In der Türkei sind zum Beispiel die, die Theater sind, äh, sehr schwer von dieser Pandemie getroffen. Die haben äh, große finanzielle Probleme bekommen und äh, schade, dass der Staat dort wenig geholfen hat. Deswegen finde ich das in Deutschland äh, doch ein bisschen äh, mhm. besser, dass man dort ein wenig mehr finanzielle Unterstützung gegeben hat. Ich habe ja auch in diesem Internationalen Theater Frankfurt ein Praktikum gemacht. Und dort bin ich mit diesen ganzen Themen ein wenig ähm, mehr bekannt geworden. In Kontakt bekommen? Ja, noch mehr, noch mehr in Kontakt bekommen, Weil es hat mich vorher schon interessiert. Und dann bin ich richtig da reingerutscht. Und dann habe ich so einen Einblick bekommen, wie es wirklich aussieht. Und es war nicht schön. Also, das war schon ein bisschen erschütternd. Weil ein Theater... Auch wenn es klein ist, ich, es ist es halt viel cooler, wenn dort Leute sind und wenn man als Schauspieler wenigstens ein paar Leute hat, die einem zusehen.
1: Aber nicht viel los, als du da
0: warst. Ich war ja in, während einer Neueröffnung dort. Nach der Pandemie im September war ich dort und... Ja, doch, da war dann schon wieder was los und das hat mich auch gefreut. Nur es waren halt, wegen diesen neuen Regeln musste man immer einen Stuhl freilassen. Und stell dir mal vor, es, es kamen dort so viele berühmte Leute und wenn dort der ganze Saal komplett voll gewesen wäre, das wäre noch cooler gewesen. Aber eigentlich, eigentlich, lass mich noch ein wenig nachdenken, zwei Personen aus demselben Haushalt konnten zusammensitzen, aber jemand aus seinem fremden Haushalt, die konnten nicht zusammensitzen. Und deswegen erinnere ich mich äh, an das Konzert von dem griechischen Pianisten ähm, Aris. Äh, seinen Nachnamen kann ich nicht sagen, aber da ist irgendwie Papa. Dimitrui oder so, ähm, bei dem war der ganze Theatersaal voll. Ich glaube, da waren die auch mit ja. ihren Familienmitgliedern gekommen. Aber der war dann voll und das war das war schön. Und auch andere Leute, zum Beispiel Mehmet Akbash oder so, so äh, kurdische Sänger, die haben auch den ganzen Saal füllen können. Und das war wirklich, das war wirklich so ein Gefühl wie früher. Alright, Thomas. Kommen wir da dann bald wieder hin. Also, also ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass ah, das Internationale Theater hat wieder einige Programmpunkte. Ich glaube, die machen äh, Open Air Betrieb werden die machen. Es wird auch Workshops geben. Also ich kann es dir empfehlen. Ich weiß noch nicht, was genau auf uns zukommen wird. Aber äh, das ist ein cooles Team dort und ich werde mir das mal ansehen, besonders die Workshops. Alright, ich merke gerade, dass die Verbindung ein wenig, ein wenig abkackt. Und ich habe auch nicht frühstücken können. Deswegen, falls es auch für dich in Ordnung ist, würde ich ein kleines äh, Outro machen, um den Podcast zu beenden. Alles
1: klar.
0: Okay, warte. Wieso kommt jetzt deine Stimme so leise? Ich
1: weiß es nicht. Ich bin genauso nah am Handy wie die ganze Zeit. Ha,
0: bleib so, bleib so. Jetzt kommt es viel besser. Okay. Alright, äh, Thomas, wir haben über viele interessante Themen gesprochen. Ah, warte mal, willst du vielleicht noch ein Lied oder ein Gedicht von dir oder äh, irgendwas vortragen? Nee, muss nicht sein. Echt nicht? Ja, Alles klar. Gut. Dann, äh, lieber Thomas, ich danke dir herzlichst, dass du teilgenommen hast. Es hat mir Spaß gemacht. Es war produktiv. Du bist auch ein guter Zuhörer. Ich danke dir vielmals. Dann würde ich, äh, dann würde ich mich hier verabschieden.
1: Mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Also gut, dann weiterhin viel Erfolg bei deinen YouTube-Videos. Ich hoffe, dass deine Ziele sich verwirklichen können und dass du das erreicht, was du möchtest. Ich wünsche dir weiterhin noch einen schönen Tag. Ja, genieß deine Zeit. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal. Ja, bis dann. Schön, dass du mitgemacht hast, Thomas. Auf Wiederschauen. Gerne, ja, tschüss.